Hola y bienvenidos a InSalud, un Spanglish podcast en donde hablaremos y haremos entrevistas hablando sobre la salud pública, el bienestar y otros temas culturales de importancia para nuestra comunidad hispana y latina. Let's get started. Bienvenidos a todos a nuestro InSalud podcast. Este mes estamos hablando de Mental Illness Awareness, o sea, también conocido como nosotros en nuestra cultura, la depre. Amiga, cuéntamelo todo. Este <risa> es un tema súper importante porque no se habla mucho de eso, ¿no? Lo reprimimos, lo... We suppress it. Entonces es muy, muy importante eh, hablar de este tema y qué es lo que podemos hacer, cómo podemos ayudarnos unos a los otros. Entonces sí, hay que, hay que hablar, hay que concientizar uh, y, y sacar de que sea tabú este, este tema del, de la depresión. Sí, la conciencia de eh, Mental Illness Awareness es de el 3 a 9 de octubre cada año. Este año pues fue el del 3 a 9 de octubre y National Depression Screening Day es el 7 de octubre. Entonces, ¿cuántas personas conoces tú, Xochitl, de que van y se hacen un estudio o van al doctor porque sienten que están deprimidos? Pues honestamente no conozco, no, no conozco, no puedo decir que conozco de alguien porque no, no conozco. Lo que, lo que sí puedo decir es que eh, hay ya muchos eh, proveedores médicos que tal vez utilizan cierto cuestionario, pero realmente no profundizan, eh, hacen como unas cuatro o cinco preguntas, ¿no? Cuando va uno al chequeo médico, pero pero no, de conocer a alguien que realmente se ha hecho esta, este, este no sé. Eh, uh, Como este, screening, así, Sí, ese screening no conozco a nadie. Sí, mental illness o también enfermedad mental, como que tiene un... un es como platicar algo tabú, algo que no existe, algo como que, ¿qué es eso? No, uh -huh. no, no seas flojo, o sea, ya, desatánate, ¿no? sí. Supéralo, sí, y, y no. Pero la depresión tiene varias, um, varios síntomas de los que no hablamos, como la ansiedad, el sentirte sin sin querer vivir como hopelessness o pierdes el interés o el placer de actividades o ese de que te dicen, ay, eres bipolar, o sea, sí. ay, ya, porque un día, un momento estás contento, contenta y el otro estás bien agresivo, agresiva o, o sea, sin ánimos. Uh -huh. Sí, entonces estos síntomas pueden ser tanto físicos como de cómo actúas, cómo te... Te relacionas como con los demás, si no estás durmiendo, tu apetito, Así la es. concentración, tu autoestima, el nivel de energía y mucha gente, eh, bueno, en nuestra cultura lo mira eso como que ah, estás trabajando mucho o eres flojo o ya, o sea, despabilate y ponte a trabajar, levántate, bañate y te va a pasar. Así es. Tiene tantas uh, variables eh, eh, y se manifiesta de tantas diferentes 
maneras en, en todas las personas, ¿no? Y cómo puede venir, se va, uh, y sí, muchas personas lo pueden trabajar y lo superan, pero hay otras que no se manifiestan más, de una manera más aguda, ¿no? O como se le dice una um, depresión severa, ¿no? O depresión clínica, ¿no? Sí, no nos queremos autodiagnosticar, ¿verdad? Pero a veces nosotros somos los que conocemos mejores a nuestros cuerpos y podemos comenzar a ver, analizar esos síntomas, pero tenemos miedo de platicarlos con, con demás personas y con justa razón que no quieres platicar de tus intimidades con, con las amigas, con las comadres, pero y mucho menos ir al doctor. Como yo no, no estoy loca, no. pero ¿sabías que 18% de los adultos latinos o hispanos sufren de un, de, de mental illness, algún tipo de depresión, bipolaridad o Así desorden, verdad. trastorno uh -huh. sí. um, o desorden obsesivo compulsivo Impulsivo. o episodios de, depresivos constantes y necesitamos uh, concientizar a la gente de que si sientes síntomas, ve al doctor o una clínica. Si no tienes doctor de cabecera, bueno, ve a una clínica y trata de platicar sobre estos síntomas. No todo el tiempo te van a recetar o te van a mandar a un psiquiatra o tal vez te aconsejen que vayas a un consejero a un consejero o un trabajador social. Pero lo más importante es de, de buscar ayuda, ¿no? Y identificar, why am I feeling this way? no irse al a la a the root of the cause Ay, ¿qué, qué es lo que me provocó sentirme de esta manera o qué estoy haciendo en qué ambiente estoy que no puedo salir de, de esto que estoy sintiendo porque a veces también tenemos que hacer el trabajo uno mismo de no quedarse en lo mismo no porque we can't heal in the same environment that hurt us Sí, como que te quedas estancado, ¿no? Así de que, no, pues ya estoy así, he vivido así por años o por meses o semanas, eh, se me va a pasar. Uh -huh. Y nomás comienza a ser como un efecto dominó. Ahorita es. es la depresión y luego que ya es la obesidad, ya es ac uh -huh. um, acciones compulsivas uh -huh. o ya comienza a afectar a tu familia. Okay. Si tienes pareja, si tienes hijos, ya no quieres salir, que te invitaron al par y que no, no, uh -huh. haces excusas y también te puedes sobrellevar a otros, uh -huh. a otras acciones que no yeah. sean productivas o sean saludables, ¿no? A tomar uh, excesivamente de alcohol o drogas o cosas así, ¿no? Que, que empiezan, como acabas de decir, que van a, a llevarnos a, otro, a otras cosas peores. Sí, y es bastante triste que nuestra cultura no tiene, es, no platica de esto abiertamente, ¿no? Que, que siempre está al... Como, al, como platicamos la última vez, al bullying de ya que se te pase, aliviana la concha, ¿no? Sí, ese, ese dicho me recuerda a muchas cosas, pero sí, sí, no, y es, es que es, es terrible que, que a veces hay, pues existen personas, ¿no? Que no tienen ese, ese support, ¿no? No tienen ese apoyo, ya sea con familia o con amistades, ¿no? De, de que puedan 
platicar, porque a veces con solo platicarlo ya uno se empieza a sentir un poquito mejor, ¿no? Y es simplemente porque estamos en el momento y es, nos estresa una cosa o sentimos ansiedad y no, y ya al hablarla, pues, nos hace sentir mejor, pero, pero para estas personas que sí lo están, lo están llevando o tienen más tiempo sufriendo de esta depresión, pues sí es importante tener ese apoyo con, con otras personas, ¿no? O, o como mencionaste, ir con alguien que pueda ayudar, ¿no? A, su, a solucionar eso, a mejorar o a darle las herramientas para que puedan sobrellevar lo que están sintiendo, porque es importante saber que la depresión no es, no es nomás porque sí, sino que algo está pasando en nuestro cerebro, ¿no? Eso, eso es un desequilibrio de ne neurotransmisores, ¿no? Que vienen siendo nuestras químicos, nuestras sustancias químicas naturales del cerebro. Entonces, cuando eso está desbalanceado, pues va a afectar, ¿no? Ciertas cosas. Si no nos estamos alimentando bien, de nuevo, ahí eso es una de las cosas principales, ¿no? Eh, cuando no estamos alimentándonos bien, pues vamos a sufrir eh, en muchas áreas y una de esas, pues, no está funcionando, no estamos alimentándonos lo suficiente bien para esos neurotransmisores del cerebro. Eh, hacer actividad física, ¿no? ¿Cuántas veces no hemos escuchado que... Um, eh, la actividad física, de nuevo, ayuda a estas sustancias positivas incrementar en nuestro cerebro. Entonces, eso ayuda a, las, a los pensamientos positivos. Y cuando no tenemos esto o estamos excediéndonos en, en alimentos no nutritivos, pues eso va a afectar. Entonces, uh, claro que hay eventos en, en nuestras vidas también que, que afectan eso, ¿no? La pérdida de alguien, el, uh, no sé estar trabajando en algún lugar que tal vez nos afecta o si convivimos con personas negativas. No, de nuevo, son muchos variables, para, pero podemos, podemos hacer muchas cosas. Tenemos el control de, de podernos ayudar a nosotros mismos a mejorar eso cambiando nuestro estilo de vida. Así es, Ochil. Ahorita me que hablaste de los químicos Um, y los neurotransmisores en nuestro cerebro me recordó a los cuatro, quimico, cuatro químicos ¿no? de, de la felicidad, uh -huh. como la serotonina, uh -huh. que estabiliza nuestro, nuestro sentido del humor. ¿Y cómo lo agarramos? Ojalá que no lo estemos agarrando con drogas o sustancias, pero con salir al sol. Así es. Y tomar, uh -huh. cam caminar, caminar afuera en naturaleza, si no tienes naturaleza a tu alrededor, piensa dónde puedes ir a un parque, donde haya árboles, donde haya zacate, donde haya un poquito de verde, ¿no? Ya sé, vivimos, nosotros vivimos aquí en Arizona y pues casi no hay verde, pero camina en un parque y, uh -huh. y también ser uh, mindful de vivir en el presente, no es enfocarte en el pasado, ni tratar de de enfocarte en el futuro, porque ahorita tienes que vivir en el presente. Mente También. plena, mente plena, se tiene que saber eh, manejar eso. Esa Andale. es una de esas herramientas buenas del mindfulness. Ándale, mm -hmm. sí, de estar ahorita en este momento. Y la otra es la hormona del amor, ¿no? El <risa> oxytocin, <risa> y que también la producimos mucho nosotros las mujeres que podemos amamantar cuando mm -hmm. estamos amamantando, pero la puedes también um, 
a agarrar cuando socializas, ¿no? Que estás ahí sí. con tus amigochos, con las comadres, estás socializando. Ándale, convivir con las demás personas. Tampoco en exceso, ¿no? De que todos los días, a cada hora, que las chévere. Pero también con, con cuando tocas a otras personas, cuando estás con los animales. Por eso hay mucha terapia con los caballos. ¿no? Porque ¿Sí? estás, you're, you're petting animals, entonces esa hormona se produce, y cuando estás ayudando a los demás, que okay. sientes esas maripositas de que estás feliz, porque estás produciendo esa hormona del amor, y luego la otra es las endorfinas, ¿no? El, el que uh -huh. según ¿Es? mata el dolor, como dijiste ¿Es? tú, uh -huh. haciendo ejercicio, y cuando te ríes, como nosotras que a carcajadas, ¿no? Siempre. No, <ríe> Necesitamos eso, y cuando escuchas música, ya sea una de nosotros, cuando escuchamos música, no, que me lleva a los años, cuando vivía en la felicidad, no, pues escuchando música, eh, produce esa endorfina, y por último, eh, dopamine, es, se dice que es the reward chemical, ¿no? Cuando estás comiendo, cuando es, dormiste bien y plenamente que no te levantas cansado y cuando te bañas, pero no cuando te bañas así de que un chaguarazo, ¿no? De que entras y sales rápido, no. Cuando tomas tu tiempo eh, y, y te bañas o en la tina o... Finita, ¿no? que estás allí bien suave bañándote, utilizando el champú, el jabón y que no andas a la carrera. Entonces, esos cuatro químicos son los químicos de la felicidad y a veces tenemos imbalances en eso y hay que platicar de eso porque, como dijimos, no siempre platicamos de que tenemos estos imbalances o no sabemos identificarlos y los identificamos con sustancias, ¿no? Sí. No, pero me gusta tomar y beber una alimentos. copita. O uh -huh. con alimentos. Con alimentos. Con esa de cuando estás comiendo, ¿qué fue la, el químico que dije? El dopamine, ¿no? El dopamine. Uh -huh. Que ya me comí una galleta, unos churritos, que unos... Um, un esquite, ¿no? Que ahora el pastel, ¿no? Que ahora, sí. no, hombre, entonces está que ese químico a todo lo que da, pero ya te lleva. Sí, quiere a más, 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 nos está pidiendo más, más, más. Eh, eso de balancear esos químicos es tan importante reconocerlo porque, de nuevo, nosotros tenemos el control. Ahora, si venimos de personas eh, que tienen estos desbalances, pues sí puede que sea hereditario, ¿no? Ciertos síntomas de esto de la depresión o um, problemas eh, de salud mental. Pero, de nuevo, nosotros tenemos el control. ¿Por qué? Porque, como acabamos de decir, el, eh, la, las actividades físicas, la alimentación puede ayudarnos a balancearnos. Entonces, siempre tenemos que estar consciente de que todo tiene que estar como en un balance y a veces no se puede, a veces... Eh, disminuimos unas cosas, aumentamos otras, ¿no? Eh, pero siempre tratar de estar en ese balance. Cuando está no en balance y empezamos a sentir estas ansiedades, exceso de ansiedades o ataques de pánico, o estamos de repente haciendo estas actividades que son obses eh, ¿no? compulsivas, obsesivas, es como indicación de que hey, algo está pasando, ¿no? O empezamos a sentir esa ansiedad y que cuando tenemos esa ansiedad queremos comer y 
empezamos a comer de más, 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 ¿no? Y vamos a ir aumentando de peso. Entonces se van a ir afectando tantas cosas y lo vamos a volver como un círculo vicioso, ¿no? Eso es lo que queremos tratar de evitar. ¿Por qué? Porque podemos controlarlo. Y si hay necesidad de medicamento, pues se puede utilizar. No hay, no hay nada malo con eso. Pero si lo podemos prevenir. ¿Por qué? Porque lo estamos viendo ya aún más frecuente diagnosticado en los niños. Entonces sí. ya esto no es una, es, ya no es un diagnóstico solo en los adultos o en las personas que tienen ciertos trabajos, ¿no? Porque antes se veía, o oh, no, es que las personas como, no sé, las personas que trabajan en, en el área médica o como policías, departamentos, no, departamentos así, o firefighters, ¿no? Usualmente tienden a tener eh, se afectan más eh, ellos, ellas con esto de otras personas pero ya, ya esto es puede pasarle a cualquier persona, entonces Sí, especialmente ahora que estamos viviendo en esta pandemia, que el año 2020 tuvimos uh, muchas cuarentenas, toques de queda, entonces ¿cómo lidiar con toda esta antisocialización? Sí. con Lidiar con eh, niños en casa, pérdidas de trabajo, o sea, todo el efecto dominó que ha causado esta pandemia, pero también hay que ver lo positivo que nos ha dejado, nos ha dejado que podemos, nos conocemos aún más a nosotros, a nuestras parejas, si tenemos familia que viven en casa o que adquirimos a nuevas familias en nuestro hogar, porque ahora vivimos diferentes multitudes de familias o generaciones en un hogar. Entonces, utilizar eso como algo positivo, de aprender de eso y ver en dónde estamos fallando como humanos y poder buscar ayuda. Si no tienes seguro médico, no debe de ser una barrera. Hay muchas clínicas, hay muchos lugares que ofrecen sus servicios de no costo o a un bajo costo o como le decimos nosotros a sliding scale fee. Lo más importante es hacer el tiempo, el tiempo. ¿Por qué quieres trabajar toda tu vida, 20, 30 años para solo vivir tres, cinco años, porque luego te la vas a pasar enfermo o enferma uh -huh. o gastando todos tus ahorros en tratar esas enfermedades que adquiriste sobre todo ese tiempo. Uh -huh. Entonces, lo que yo siempre promuevo como educadora es la calidad es lo más importante, uh -huh. no la cantidad. Uh -huh. Pero es que en nuestra cultura somos como queremos acaparar todo. todo. Y queremos ser, como, como veo que en las mujeres no estoy uh, menospreciando ni disminuyendo el valor de los hombres ¿no? en nuestra cultura, pero como mujeres, y, y no soy mamá, pero por, ¿no? por mi experiencia de ver a mi mamá o mis abuelas y a otras personas como tú, ¿no? Quieren ser super women, ¿no? Quieren hacer todo y que nadie haga nada por ellas porque podemos, nosotros podemos, no necesito ayuda, no, está bien de, re, de vez en cuando recibir y aceptar la ayuda, ¿por qué? Porque no nos podemos desgastar. Una persona que no está llena, y cuando hablo de lleno es de que nos sentimos plenos, ¿no? En todo sentido, físico, emocional, mental, no podemos ayudar a alguien más si nosotros no estamos plenos. Una tacita o un vaso a medias no puede llenar el vaso de alguien más, ¿no? Entonces, um, 
tenemos que recordar eso, que está bien de repente aceptar la ayuda, no podemos hacer todo. Y eso no nos va a hacer personas menos, ¿no? Que no podamos hacer todo, porque no somos perfectas, no somos, hasta las máquinas, ¿no? Hasta los robots se, se quiebran, ¿no? Entonces, tenemos que aceptar que somos humanos, no somos perfectos y no podemos hacer todo. Sí, también haces un, un buen ejemplo, Xochitl, de que la, la mujer en nuestra cultura es, es vista como tiene que hacer de todo, mamá, trabajar, porque ya no es tanto que vivimos que el hombre sale a trabajar y la mujer se queda en casa a cuidar de los hijos o del hogar. Ahora vivimos en Estados Unidos donde la equidad existe con tanto como el hombre como la mujer, entonces ambos salen a trabajar y deben de compartir los trabajos o los deberes del hogar, pero no siempre es así, como que a unos de nosotros nos quedamos y están en los tiempos de atrás y estamos tratando de alcanzar, ¿no? Como una carrera o hay unos que no quieren alcanzar y quieren decir, ok, sí, voy a ayudar a mi pareja o voy a apoyar y no, se quedan en ese momento de que pues yo salgo a trabajar, allá te la avientas tú, tú quisiste hijos, órale, o tú quisiste trabajar o quisiste estudiar, ahí uh -huh. te la avientas, no sé cómo le vas a hacer. Entonces, como mujer, sentimos que tal vez te sientas atrapada o no puedas platicar de esto porque te estás menospreciando tú misma. ¿Dónde está tu autoestima? ¿Dónde está ese valor de decir basta ya uh -huh. o puedas estar en una relación abusiva o de violencia doméstica? Um, no necesariamente física, ¿no? Pero el abuso verbal, emocional etcétera, etcétera, de donde no puedes salir de este ciclo creando aún más este riesgo de la depresión, el riesgo de suicidio o pensamientos de suicidio de, ¿sabes sí. qué? Ya, no, no puedo más, mejor o dejo o es todo o es nada. Sí, Entonces, verdad. es difícil este, estos como impulsive behaviors o desórdenes y trastornos porque sientes que llevas el mundo encima y quieres ser lo mejor y, y, y quieres hacer lo mejor para tu familia, amigos, um, tengas o no tengas hijos, pero es bastante difícil, Xochitl. Uh -huh. Ese sentimiento de, uh, como que acabo de hacer summarize lo que dijiste, pero ese sentimiento de culpabilidad, si no podemos hacer algo o si no podemos completar algo, un trabajo o un proyecto o, un, o una meta que tuvimos, la tenemos que dejar al lado, porque a veces ese sentimiento de culpabilidad que no, pues ya no pude llevar a hacer esto, ya no pude cumplir con esto otro, ya no, no soy capaz de ser realmente esa mujer, esa mamá, esa esposa, como tenía que ser o como la cultura me está indicando que tenga que ser, ¿no? Y, y eso está mal porque ese es parte de ese peso que acabas de mencionar, que no, a veces nos, eh, nos llevamos por, a cierta edad tienes que terminar esto, a cierta edad tienes que casarte, a cierta edad tienes que tener hijos, ¿no? Entonces eso es mucho y eso ya, es, no estoy diciendo que no se deba de seguir, ¿no? Porque tenemos que también eh, eh, no cumplir, sino que, eh, o sea, no dejar nuestras tradiciones, ¿no? Pero ya no es de la misma manera como se si, hacía si antes, ¿no? Hace 40. Como evolucionar. Sí, evolucionamos. Entonces, ya no hay tal cosa que a cierta edad tenemos que hacer 
cierta cosa o cumplir con cierta meta, no, eso, eso ya no existe, entonces es, es mucha presión lo que una persona puede sentir, ¿no? Um, que lleva de nuevo a estos trastornos o a provocar ciertas, eh, estos trastornos eh, de salud mental que, que pues no, no es bon, bueno. Y en, el, en, el, um, en la sociedad en la que vivimos, que todo es corre, 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 corre todos los días. No, no hay como un momento de descanso como se viven en otros países donde hay cierto tiempo para ir a comer, que la siesta, que esto, que el otro, ¿no? Incluso en ciertos países eh, toman todo un mes como de, de receso, ¿no? De descanso. Y, y ese es el tiempo de esa vacación o lo que vayan a hacer, ¿no? Y aquí en este país no hay tal cosa, ¿no? Uno tiene que trabajar para poder tener ese, ese tiempo de descanso, ¿no? O ganarse ese tiempo, ese PTO, ese time off, ese vacation time, que se le llama aquí, ¿no? Y, y no hay tal cosa, porque si no trabajamos, pues no vamos a vivir. No vamos a poder pagar comida, eh, casa, renta, eh, lo que tú quieras, ¿no? Entonces, sí, tenemos que eh, saber eh, dar prioridad. En Así es. Estoy bien de acuerdo contigo, Xochitl. Entonces, para resumir, uno de cada cinco adultos aquí en Estados Unidos eh, ex, experimentan algún tipo de mental illness cada año. Y cómo uh -huh. podemos prevenir es, platicamos de esos cinco uh, químicos que tenemos que estar conscientes en nuestra, de nuestro cuerpo, poder buscar ayuda y tiene que ser, no tiene que ser con un psiquiatra, puede ser con un consejero, ir a tu clínica y nomás ver si tienes, si te diagnostican con clinical depression, ¿no? Porque hay diferentes variables de depresión y de poder aceptarte como tú eres, pero lo primordial es buscar ayuda, apoyo, recursos en en tu lenguaje, ¿no? Buscar okay. esa, porque no te sientes a gusto en inglés, como a mí me gustaría ir a un proveedor um, que hable español, porque me expreso mejor que en inglés, y de, de ser, y estar consciente de que el pedir ayuda, buscar ayuda, no te disminuye ni como mujer, ni como hombre. Así es, es, es apropiado saber decir, necesito ayuda. 